0: Bem-vindas e bem vindos ao O que é
1: isso pra
0: quem?
1: Hoje estamos aqui com o Soju Diga algo, Soju Oiê Gabriela Olá, não diga oi, diga Adriane Galisteu <risos> E eu, quem vos fala, Moana Raquel se você chegou aqui de paraquedas nesse podcast, saiba que somos um cinema pra quem? Nós somos um podcast com a mesa feminina, que fala sobre a representatividade no mundo audiovisual. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? É, acho que é isso. Quero falar que é show. <risos> então, é, vamos começar. O nosso primeiro episódio, a gente decidiu falar de Birds of Prey, a emancipação de Arlequina. Por que vamos falar sobre esse filme, gente?
0: Porque ele foi um filme que, tipo, ressaltou a representação feminina Porque ele foi dirigido, produzido e roteirizado por mulheres Principalmente, na verdade, tiveram produtores homens também Mas a Margot... Margot Robbie, Eu não sei falar o Margot. Margot, Sue Kroll e Brian Anclas, não sei Fizeram parte da produção e as protagonistas são todas femininas, e são todas mulheres, e são mulheres fortes. Então a gente decidiu que seria um bom episódio pra começar de novo o nosso podcast. Não só
2: isso, como a, a protagonista do filme é uma ícone é já da cultura pop, e nesse filme ela tem um, um passo aí, né, mais Sim. bem diferente das outras representações dela no audiovisual. A
1: Margot Robbie, ela já tá há algum tempo na indústria, né? Só que antes ela fazia filmes mais é, diferentes. Tipo, ela já fez The Wolf of Wall Street, Bon Shell e Once Upon a Time in Hollywood. E ela decidiu agora passar pra esse lado nas super-heróis, super, super heroínas. E se é que a gente pode chamar de super-heroína,
2: né? Não sei se é muito decidir, porque, assim, tem entrevistas dela falando que ela assinou o contrato pra Suicide Squad antes mesmo de ter alguma coisa definida, sabe? Ela meio que foi, ela só foi.
0: Talvez na expectativa de dar dinheiro, porque a gente tem muito isso, né? De, tipo, artistas que poderiam fazer... que, tipo, poderiam estar atuando em obras muito mais... É, renomadas entre aspas, mas eles vão para esse mundo do Hq porque é blockbuster e na teoria dá mais dinheiro, o que talvez não tenha sido o que aconteceu com Birds of Prey. Tem
1: coisas a falar sobre isso. É importante ressaltar também que esses outros filmes que eu citei, todos eles foram indicados de alguma forma para o Oscar, enquanto Birds of Prey é uma pegada bem diferente, né? É, mas.. É porque tipo, existe todo né? aquele
2: papo de. Eu, o Scorsese gosta de falar isso. O Scorsese, eu tô de olho em você, velho. <risos> ele, menospreza, ele menospreza filme de super-herói e coisa e tal, falando que cinema tem que ser arte. E toda essa parada, eu não sou de audiovisual, então assim, não é minha pegada nisso. Mas o, o, o cinema, ele é entretenimento, a, a, acima de tudo. ele a, Mesmo o cinema-arte, ele te entretém naquele momento, ele te, te faz pensar. E talvez o cinema entretenimento pelo entretenimento, como o Scorsese critica, seja ok também. O filme de super-herói, ele começou a fazer sucesso lá para 2010, depois que veio o Iron Man... Entendeu? Agora os atores famosinhos, como a Margot Robin, estão entrando nessa Porque já sabem que
0: estão numa parada diferente, entendeu? Eu acho que é extremamente válida a produção do blockbuster Porém, a gente tem esse fato que tipo, a bilheteria ganha, costuma ganhar muito mais dinheiro, costuma fazer muito mais dinheiro Tem até um filme que critica isso, que é Birdman Mas eu não gosto desse filme, Sim, mas... eu também não
2: gosto, não tinha nem que lá no Oscar
0: eu mas, acha. tipo, esse filme critica justamente isso, que, tipo, atores do caralho decaíram pra o um mundo dos heróis, porque, na perspectiva dele, tipo, essa é só uma forma de fazer dinheiro, sabe?
2: Aí vem mas, o tipo, filme assim, do Coronga eu... e coloca todo mundo para baixo,
0: porque é uma puta crítica é social foda, e é isso. <risos> não, eu discordo que não seja arte, tipo, eu acho que qualquer, tipo, expre... qualquer filme é uma expressão artística, mas é, que dá mais dinheiro é fato. Essa...
1: Essa é uma pauta muito importante de se falar. Mas também é possível ver muita arte nesse filme. Inclusive, a arte do filme, que coisa linda. Então, pra gente poder falar mais sobre... Sou Ju, diga aí pra gente qual é o sinopse do
0: filme, do filme. E depois de se aventurar com o Coringa, a Arlequina se junta a Canário Negro, Caçadora e René Montoya pra salvar a vida de uma garotinha do criminoso Máscara Negra em Goran City.
2: De uma garotinha chamada Cassandra Kane. Cassandra Kane? Uhum. é muito importante. Porque
1: todo é coisa orfa. que você vai perceber aqui todas é as que, toda que zanz... ela é orfa. Sim. Na vida real?
2: Todas as personagens
1: desse filme, elas têm alguma ligação com o mundo dos quadrinhos ou a, os mundos que foram feitos antes, né? E não é diferente com a Caçador K, Canário Negro, nem mesmo a Detetive Montoya ou a Huntress, a Caçadora. Inclusive,
2: eu, eu acho legal isso porque eu, eu, não, eu não costumo ler quadrinho assim... De super-herói, desculpa pessoal, eu vejo outro tipo de quadrinhos, eu vejo muito, eu leio muito quadrinhos de terror que Também é do DC às vezes, como Sandman E de quadrinho da DC, sou péssima, entendeu? Então mesmo que eu vejo muitas animações da de DC Mas por exemplo, nesse filme, me apresentou a Huntress que eu conhecia só de nome, entendeu? E de talvez de alguma animação, e eu fui atrás da, 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 da dela, entendeu? Da, do personagem eu acho que foi legal para trazer um novo, uma nova, um novo time que talvez não tenha um segundo filme, mas para as pessoas curiosas como eu ir atrás, irem atrás de, de conhecimento sobre o filme. Como aconteceu com é, o da Galáxia, que ninguém sabia quem era,
1: e de repente, uau, um time. Pois é. O que tá acontecendo nesse filme? Basicamente, a Lerquina, Arlequina, acabou com o Coringa, e ela E ela tá se redescobrindo. Antes, a vida dela inteira, tipo, depois que ela conheceu o Coringa, era dedicada a ele. Ela não tinha mais uma personalidade que se, não, que se não fosse algo pra ele. Então, agora, essa ligação se esvai e ela precisa de outra coisa pra continuar vivendo. Sim, ser Se emancipada. entender, se
2: entender, se entender.
1: E aí, no meio disso tudo... Mata muito macho... <risos> ela, as pessoas não acreditam que ela acabou o relacionamento dela Na verdade,
2: ela esconde Ela esconde Porque ela usa isso Ela sabe que ela tem imunidade geral Se é, as pessoas acham que ela tá com coringa
3: se
0: Sim, é tocar é nela. É verdade É, mas além da imunidade, até quando ela quer que a pessoa saiba As pessoas não acreditam nela A Arlequina Tem a cabeça meio mexida desde criança Apesar dela ser muito inteligente é,
2: só aí, no, nos últimos anos que ela, foi, ela começaram a trazer essa, essa parte inteligente dela De que ela tem PhD, que ela fez psiquiatria Porque antes ela era vista, desde na, o nascimento dela e até pouco tempo atrás Ela era vista só como uma ginasta que ganhou a oportunidade de fazer faculdade Por conta da bolsa de ginasta que ela tinha Mas ela nunca era vista como uma pessoa inteligente Sim, mas esse sobre filme, tipo,
0: é, o filme mostra meio um... isso, que ela era inteligente e ela, era... ela não era uma má pessoa. Ela se deu bem com as freiras do internato dela em algum momento, apesar de brigar com elas. E ela conseguiu essa bolsa de estudos e ela fez psiquiatria e ela tem um PHD em psiquiatria. E ela f... se tornou psiquiatra do Asilo Arkham, que foi onde ela conheceu o Coringa. E ele mexeu com a cabeça dela, a ponto dela virar a surtada que a gente conhece hoje em dia. Sim. E aí, meio que por influência dele, não só influência, mas por manipulação dele, ela entrou pro mundo do crime, apesar de que, depois do término, ela decidiu continuar nele. Porque aí você e, já, enfim.
2: Já, entrou, já entrou na merda, né, querida? Vamos seguir.
0: É, ela entrou é assim, na merda e quis ficar. Entrou dentro do buraco só foi cavando pra baixo. <risos> Mas
2: o buraco dela é tão bonito. Opa,
0: opa, frase. Mas...
3: <risos> <risos>
2: porque, porque o buraco dela tem glitter. Tem ah, o cartão Sim. de visita lá que ela faz em glitter. Meu, oh, meu Deus, a gente já pode entrar na parte do spoiler?
0: Tá, vamos entrar na parte do spoiler. Spoiler,
3: pessoal. Porque
2: naquela... Naquela explosão da, da... Porque tem uma... Enquanto ela tá dirigindo o, a, o caminhão, tem toda aquela explosão. E tem flashback, e depois tem a explosão da fábrica. E aquilo é tão alequina. de como Aquilo é nunca bonito. aconteceria no filme.
0: aquilo. Nunca aconteceria. E, tipo, eu vim em algum lugar da internet... Que, tipo, a personagem realmente. Não foi pra suavizar o filme. É porque é. realmente a personagem não é capaz de, tipo, enxergar sangue e violência. Exato. Ela só veio como algo divertido. Aqui, naquela parte Caramba, que ela vai
2: na, na, na delegacia. Eu, 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 eu até agora, eu já vi duas ou três vezes o filme. Eu tenho dúvida se ela realmente matou os caras. Se ela realmente estava jogando bomba de glitter no povo. Porque a assim, filme <risos> é linda demais. Ela, ela, ela machuca, ela quebra, ela derruba as coisas e tem que sair. Isca, sai glitter, sai cores bonitas, aquilo é tão arlequino e você consegue ver como o filme é muito dentro da cabeça dela, como as coisas funcionam, sabe?
0: Sim exatamente Ai, eu... gente, é, gente, é, é um filme
1: muito lindo de se ver tem, tem muitas cores também, eu achei isso sensacional. Ele é bonito de se ver e ele é complicado de analisar um
2: pouco porque eu fui prestar atenção na montagem dele e a montagem dele é muito de série meio louca. Tipo, vou jogar um Black Mirror aqui, entendeu? Porque ela tem muito flash forward e tem flashback. Às vezes ela para o filme e fala, não, vou voltar aqui e vou contar de novo o que aconteceu. Algumas vezes ela faz é... isso. A montagem ela, é muito
1: interessante. Era a cabeça dela. A cabeça dela tá tão bagunçada que ela não consegue...
0: Ela não consegue contar uma história de forma linear. Sim. Não, ela, ela tipo deixa isso bem claro que ela fala, normalmente as pessoas começam as histórias contando como nasceu e aí ela começa a falar de como foi quando ela nasceu e tal, e da história dela, e aí depois ela pula pro presente e depois ela volta pro passado. Uhum. E ela fala tipo, eu vou contar do meu jeito e foda-se. aí e depois o filme aparece
2: de... uma, uma personagem nova, e a, 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 eu amo a parte de que a caçadora até tentando falar o nome dela. Aí ela volta pro <risos> passado para
0: falar do passado ah, dela. É caçadora. muito massa. E como ela nunca consegue falar caçadora. Pois é, o filme começa no começo e termina no final. Mas no meio Uau. é uma grande bagunça.
1: É, isso é uma coisa que eu achei muito interessante que eu assisti várias entrevistas da Margot Robbie. Ela falava sobre a Lerquina e como ela é uma personagem peculiar no, no fato de que às vezes, durante uma história, ela pode começar naquele ponto, pode rodar muita, muito, 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 pode acontecer muita coisa e ela pode acabar exatamente da mesma forma. Que nem é o Jack Sparrow, por exemplo, de Piratas do Caribe. Mas
0: eu não acho que é isso que aconteça nesse filme. Eu também acho que não. Mas eu acho que, tipo, se for parte do pressuposto desse tipo de narrativa, pode acontecer, mas eu acho que não acontece nesse filme.
1: Mas, por exemplo, eu, eu acho que a única grande mudança que acontece é que ela agora tem um aprendiz do lado dela mas não. ela continua roubando coisas ela continua é, se achando a mais esperta da, das pessoas ela não, mas a gente não pode a esperar
2: a gente não pode esperar esse tipo de mudança de uma uh, vilã ou anti-herói clássica dos, dos quadrinhos seria a mesma coisa que o Joker virar, sei lá, anti-herói em vez de ser vilão agora mas ela tem, ela tem mudanças agora, ela sabe que ela não tá sozinha como mulher, ela, tanto que ela fala sobre a emancipação de outras mulheres dentro do filme, de como cada uma lhe tá presa a alguma coisa. É, ela sabe, no final, antes dela, dela abandonar as amiguinhas dela, ela sabe que ela tem pessoas pra contar, que agora ela tem uma, uma, um coração dela, é molinho... Ela tem um pet, ela tem mais dinheiro agora. Ela realmente tá diferente. Agora ela, mesmo que antes ela estivesse, entre aspas, emancipada, vivendo numa casinha em cima de um restaurante tailandês, agora ela tem um propósito, ela tem um, um, um chamado, ela
0: sabe o que, que ela é. Eu acho que ela cumpre o objetivo dela, né? Que era, tipo, se descobrir além do Coringa. Tipo, se descobrir como pessoa, como uhum. pessoa individual, sabe? Tipo, quem ela é, além de ser a é, Little Monster, sabe? Ela quer saber quem é a Harley Quinn. Ela fala isso, tipo, que ela quer Uma saber quem ela que é. Uma coisa que a gente
2: vê em muitas... Não só mulheres, eu vou trazer mulheres aqui porque é quem a gente é. De como você, às vezes, pode ser diferente dentro de um relacionamento e fora do um relacionamento. Digamos Nossa. aí, a Marcela, né? No BBB, pessoal. Quarentena, todo mundo tá no BBB. <risos> do nada. A, a, não, mas é um excelente <risos> exemplo. A Marcela dentro de um relacionamento com aquele garoto lá, aquele bicho, vou nem dizer que não dele. É, e fora, é uma coisa completamente diferente, sabe? Ela perde um pouco da personalidade, como você, talvez, como mulher, quando você entra num relacionamento hétero, talvez, não sei se isso aconteceu em outros relacionamentos, Talvez você vê, ela, você tá tão dentro daquilo, você quer tanto que aquilo dê certo e que você fique com seu pudinzinho pra sempre. Que você esquece de quem você é... Do que você gosta... Das coisas que você... o que uhum. faz você você mesma.
0: E eu acho que tipo em relacionamentos convencionais... Tipo, convencionais que eu digo... Saudáveis... Isso já acontece um pouco, sabe? De você se perder um pouco... E em relacionamentos... Como o da Arlequina com Coringa... É bizarro, porque, tipo, ela realmente perdeu completamente a personalidade dela. Ela virou outra pessoa. Mas ela eu se acho muito interessante
1: como eles falam que, literalmente, o relacionamento era tóxico. Porque começou Exatamente. dentro de, de uma fábrica química. E ela, literalmente, entrou em um, um, um caldeirão de químicos. E ele foi salvar ela. E o relacionamento é, literalmente, tóxico, tá ligado? Eu acho isso <risos> muito ser.
2: engraçado, o que me deixa esquisita é um pouco é que eu, eu sigo, entre aspas, a Arlequina desde a criação dela, porque eu vi a animação, não toda a animação original, porque tem muitos episódios, mas eu conheci ela a partir de lá, e a história dela com o Coringa, pra mim, é muito grande, muito vasta, e de fazem muitos anos, e eu, a Arlequina é mais do que isso em, em outras outras plataformas também, mas dentro do DCU, que é o universo da DC Parece que é pouco tempo, sabe? Porque de, dentro do que ela fala, até lá pra Cassandra Kay, Kane, que a Cassandra Kay disse como é que eu posso ser que nem você? E ela fala que ninguém pode ser que nem ela e ela diz o, o percurso que ela teve. E parece que entre o começo da paixão dela pelo Mr. J e o final desse filme não faz muito tempo, não fazem muitos anos, entendeu? Porque tem... Você vê aí... É, que ela diz sobre ela entrar no poço com o Coringa, aí depois ela sai, aí você vê aquele encontro, aquela parte que aparece, não sei se aparece, não, aparece em esquadrão suicida, que é ela caindo no meio da, do mar, quase morrendo, e o Batman salvando ela, aí ela vai pra prisão, aí continua o esquadrão suicida, e de, ah, logo após o de, de esquadrão suicida, nós temos o a de Rapina A gente não sabe quanto tempo passou Entre Esquadrão Suicida e Ave de Rapina Mas pela aparência dela Não parece que faz muito tempo Entendeu? Então o relacionamento Deles é bem diferente do que Em outras plataformas Audiovisuais, porque Parece que não faz muito tempo, sabe?
0: No filme, você disse
2: né? Nesse universo
0: da DC Pois é, eu acho que é... Eu acredito que seja só porque Talvez eles não tenham a intenção de fazer disso uma série no conceito de... No conceito filme. Precisamos fazer um único filme contando essa história. Então você tem que reduzir muito toda a história, sabe? Você tem que reduzir muito todo, todo, tudo que está rolando nesse universo, sabe? Pra você poder fazer apenas um filme. Porque é uma história muito longa. Tem várias histórias, na verdade, né? Porque eu imagino que existem, tipo, escritores diferentes de HQ que estejam escrevendo coisas diferentes. Nossa,
2: cada HQ eu, que você vê é um, um universo diferente. Eu nunca tive contato.
0: Exatamente.
2: Dentro do, da, do, de outros universos do, do audiovisual, a Alequina parece que já é emancipada do Coringa faz um bom tempo.
0: Tem... Exatamente, só que da... eu acho que não tem como... Não teria como eles explicarem todos esses conceitos de todas essas HQs, de todas essas... De tipo, dela já ser emancipada. Não tinha como explicar tudo isso em um único filme, sabe? E é eu verdade. acho que a intenção desse filme é... Eu acho que talvez para um público maior, já que não é todo mundo que assiste os filmes que lê as HQs, de tipo, mostrar para essa galera que ela se emancipou em algum momento, certo? Tipo,
1: eu acho interessante que quando eu tava assistindo, eu tava assistindo junto com o Gabriela. Gabriela sabe muita coisa sobre o mundo da DC, o mundo da Marvel e etc. E eu não sabia de nada. Tipo, naquele momento eu só cheguei para assistir, eu tinha assistido uma vez.
0: Esquadrão Suicida
1: Esquadrão Suicida E era isso que eu tinha E eu tava assistindo e tipo, mesmo sem saber De nada Eu achei o filme simplesmente sensacional Incrível As pessoas que sabiam é, Tipo, Gabri Gabriela, que sabiam do, é, De tudo que tinha acontecido De toda a história Elas também acharam isso incrível Então eu acho que foi um filme muito bem feito E muito é, Incrível assim e ah, que todos os eu acho que pra chegar nesse ponto É muito trabalho Porque Eu me diverti e você se divertiu também, não foi? Me diverti sim, senhora Eu me diverti muito com as
2: suas Com as suas expressões E com as suas <risos> reações Porque tinha coisas lá que, fiquei, que eu via Ficava, ah, oh, legal Aí a Mona
0: ah! <risos> Não, mas não Mona é assim com qualquer coisa Sim, sim, Mona é ótimo Eu acho maravilhoso mas eu vou voltar um pouco pra Esquadrão Suicida, que tipo... Esquadrão Suicida também é um filme que funciona pra quem não acompanha as HQs. E não conseguiu Sim. fazer o que Birds of Ray fez.
1: Em que sentido?
0: De ser um filme bom. Tipo, de ter um roteiro... Com... Não complexo, mas tipo... De ter um roteiro fechadinho. De ser uma história que faz sentido por si só. Ter a arte que faz sentido com toda a história. Esquadrão Suicida é um filme que fala em muitos pontos. e tipo... eu,
2: eu, eu, eu não gostei de Esquadrão Suicida vou deixar isso aqui bem claro.
0: Eu, eu acho que eu desse
2: filme. Eu, eu, eu conheço pessoas que gostam desse filme e eu entendo por que elas gostam. Porque a cada vez que eu vejo, eu entendo. Sabe aquele negócio de entretenimento que eu falei? De como, ah. por exemplo, eu vejo Velozes e Furiosos, eu entendo completamente que o filme não vai ser bom, o roteiro não vai ser fechadinho. Não vai ser bonitinho. Só que eu vou ficar lá, eu vou ver, eu vou achar bonitinho os tiros... E eu vou ficar torcendo por eles, porque eu gosto dos personagens... E é isso. É um negócio meio... Eu vou esquecer do que eu tô fazendo e depois eu vou sair daqui e é isso. Não é um filme bom. E eu também eu vejo algumas similaridades de Esquadrão Suicida com Birds of Prey. Tô aqui dizendo. Tô aqui dizendo.
0: Não, eu, eu também vejo essa semelhança. Só que eu acho que, tipo... Esquadrão Suicida não cumpre com o objetivo... E o que eu penso desses filmes é que, sei lá... Velozes e Furiosos, por exemplo. O objetivo dele é... Atra... O público dele é pessoas que querem ver carros. Mulheres.
2: sexo <risos> <risos> E caras super, feitos super fortes.
0: Feitos grandes, grandes em homens e mulheres. Exatamente. <risos> e ele cumpre esse objetivo. Só que eu não acho que Esquadrão Suicida cumpra esse objetivo, sabe? Porque eu vi muita gente que ama filme de super-herói, e que tava esperando muito pra ver Esquadrão Suicida, tipo, mostrando... Muito por conta dos trailers. trailers cometendo que crimes e destruindo pessoas. E hum. eu tenho a impressão que não, o, filme não, o filme não cumpriu com esse objetivo, sabe? E eu acho que Esquadrão Suicida cumpre... Esquadrão Suicida não. Birds, Birds of cumpre com esse objetivo. Porque, tipo, eu acho que a intenção desse filme é protagonizar uma anti-heroína feminina foda pra caralho, que sei lá, raramente no cinema teve destaque só, tipo, longe do Coringa e ele cumpre esse objetivo, o filme é todo sobre ela, eu, eu não lembro de uma, tipo assim, de, tem poucos momentos que o Coringa tem destaque e normalmente esses momentos são pra mostrar porque ela é assim, porque foi por consequência dele, uhum. mas o protagonismo é todo dela, sabe, eu e cumpre muito que esse objetivo o
2: outro objetivo do filme era, era estabilizar não, era era estabelecer. apresentar estabelecer o time do Birds of Prey. Que eu acho que não Sim. foi um objetivo que deu certo. Eu, eu não senti é, um o que... time. Aí a
0: gente já começa a falar do flop do filme, né? Não,
2: não, 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 eu não. Eu, eu não teve flop. Eu fui. Eu, eu tava pensando que teve um flop muito, porque eu ouvi pessoas falando que teve flop, youtubers e não sei o que lá. E eu fui atrás do quê? De um artigo do Looper. Quem quiser, talvez tenha um link. Talvez não, porque eu não sou o que vou fazer a descrição desse podcast. Mas <risos> é um artigo falando sobre como o desapontamento das pessoas não foi um flop. Porque o filme não teve é, é, uma bilheteria abaixo. Ele conseguiu se pagar e mais, junto com a, o merchandising. E o artigo que eu tava lendo, ele lança algumas questões sobre por que, que as pessoas acham que foi um flop. Aqui, é, primeiro ele fala sobre como o filme... É, eu não sei se isso aconteceu no Brasil, mas no, uh, nos Estados Unidos o filme tem uma indicação para maiores de 18. Porque eles usam um sangue foi 16, molhado. Duvidando. E eles falam palavrão e não sei o que lá. E um, um dos pontos que mais me... me fez sentido pra mim Além de... Porque ele fala de coisas técnicas Sobre a nota de lançamento Sobre como fevereiro não é bom um bom mês Pra lançar filme Mas sobre como as pessoas Esperam demais Por filmes de super-heróis Que parece que cada filme de super-herói que lança Precisa bater um bilhão Ou perto de um bilhão Pra, ser, é, é, pra ter sucesso ou Pra ser visto como sucesso Ou pra não ser flopado E uh, parece que não só com esse filme, mas a DC, a, o Joker, ele foi um ponto fora da curva de ser um filme, um filme solo, um filme que não tinha muito nada a ver com o, o DCU e tem mais de um bilhão de bilheteria, entendeu? E esse filme faz parte dessa nova onda da DC de filmes talvez solos ou com times pequenos que não envolve muita gente, porque a DC antes estava querendo ir atrás da Marvel Pra criar um, um, um universo, não tava dando certo. É verdade. E porque esse filme não bateu uma marca grande de quase um bilhão, as pessoas acham que flopou. Só que
0: financeiramente não foi o que ocorreu, entendeu? Pois é, Talvez... no caso ele teria flopado no sentido de... Não se, não se compara aos outros filmes de herói, o anti-herói. Mas assim, é se você destaque. quer
1: comparar Birds of Prey ao Joker que chegou no Oscar Eu acho complicado, gente Não, é em questão de, de, de visibilidade
2: também Porque mesmo antes de, de uh, Joker ser lançado As pessoas sabiam que o filme ia ser lançado as pessoas, que Talvez porque o,
0: o ator é muito conhecido Todo mundo conhece Nossa, mas a Margot Robbie também
2: mas, não, é o. Não, o. Nossa, eu sempre esqueço o nome dele. Ou assim, o Rock Infinity, ele tem uma carreira. Tem uma carreira vasta. E tem uma carreira vasta em filmes cults, em filmes. de Sabe que tem um, um. Você, uma pessoa que gosta de cinema, uma pessoa que entende de cinema, vai falar: Hum, Rocking Phoenix. A, a Margot Robbie, ela é mais nova nisso, e eu talvez, eu não sei quanto eles gastaram em marketing, mas eu tava muito ansiosa para ver A Viz só que, por exemplo, familiares que são fãs de, de quadrinhos ou de cinema é, de herói não sabiam que o filme ia ser lançado, ou era só o filme da Arlequina. Não Aves Rapina. Eu tive que explicar para algumas pessoas que não era o filme da Alequina era Aves Rapina o nome do filme, tanto que depois tiveram que mudar o nome do filme, é, em vez de ser Aves Rapina virou
0: Alequina em Aves Rapina. E não só o marketing pré é, pré lançamento do filme. Depois eu sinto que as pessoas não só não tiveram interesse de assistir. Eu tenho um grupo que é de na verdade, não é um grupo, é um coletivo de filmes, é um coletivo de cinema, e a gente discute sobre filmes. A maioria das pessoas lá são cults, só que a galera curte muito o filme de herói. Eles sempre falam sobre todos os filmes de herói lá. E ninguém tinha assistido. Eu perguntei no grupo, eu falei que, comentei que eu ia gravar o um podcast, eu perguntei se eles tinham alguma coisa a acrescentar. Eu juro, a resposta unânime foi, eu ainda não assisti esse filme, sabe? Tipo, não foi um filme que atraiu as pessoas a comprar o ingresso na estreia e ir pro cinema assistir, sabe? Pelo menos no contexto é, natal. Ou talvez até no contexto Brasil. Tipo, Eu também não vi as pessoas falando sobre isso no Twitter. E, sei lá, quando saiu é, o último Vingadores, eu tinha que silenciar a palavra pra não tomar spoiler, porque era só o que eu ouvia no Twitter. É, eu acho e a que é rapina, Ninguém falou um nada sobre, sabe? Um Mas assim, é vontade, gente, é... Né? é...
1: Eu acho que quem assistiu esse filme gostou. Eu saí, de, eu saí de lá pensando assim, caramba, velho, esse filme é o mínimo, tipo, o mínimo que o cinema deve pra gente. Porque ele não traz a sexualização da mulher. Ele traz pra gente muito, muita porrada, sem ter... 50 peitos na nossa frente, assim, dizendo, olhe para os meus peitos. Eu, eu fiquei muito, muito feliz com esse filme. Ah, muito a, ma a Marvel Robbie,
2: ela, em várias entrevistas, disse que que nesse filme ela também era uma produtora. E os figurinos também foram muito conversados com ela. Porque ela não gostava do figurino da Alequina em, em Esquadrão Suicida.
0: Porque a bunda dela estava, basicamente, em todo lugar no filme inteiro. E se você parar pra prestar atenção, a roupa dela em Boys of Prey não é a roupa mais composta do mundo. Mas é só a roupa que deixa ela confortável, sabe? E que não sexualiza Sim. ela. Tipo...
2: E, e se sexualiza sexualizando num ponto em que ela se, se, se sinta confortável naquilo. Que ela queira aquilo. E que, que faz decote... sentido a personagem.
0: E que faz sentido a personagem. Porque, uhum. ou não. Tipo... É um traço da personalidade dela, talvez, da sexualidade. Então, tipo. É, é. É, é, é na medida um pontos... do. É na medida do aceitável, sabe? Não Isso só é um pra atriz, mas pra quem tá assistindo.
1: Sensacional, porque, assim. É nesse momento que você vê a diferença de uma produção é, feminina pra uma produção masculina. Quando você vai assistir Esquadrão Suicida, o corpo dela tá. É muito sexualizado. Ela, ela baixa, assim, pra pegar a bolsa. Sem corpo necessidade, dela, sabe? dela faz
2: parte do. O corpo, obviamente, faz parte do personagem. Mas é como se o corpo dela fosse uma arma, sabe? É Sim. por isso que, por exemplo, eu não. Entrando aqui em outro ponto que não tem muito a ver com isso. Dentro do universo da Marvel, tem a Emma Frost que ela usa muito o corpo dela como arma e mesmo que isso seja assim um modo, um, um jeito de feminismo de você usar a, entre as suas fraquezas ou a, o machismo do homem como uma uma ferramenta e você usar a sua sexualidade como o um modo de lutar contra isso, para mim é um tipo de feminismo que dentro de um de um do audiovisual não cola mais para mim porque não parece que não atrapalha mais do que ajuda o filme dos X-Men, eu não lembro qual foi, em que Emma Frost apareceu, teve muito isso da sexualização dela por ela mesma, porque ela é uma personagem que se sexualiza de propósito. E eu não sei se isso vale mais, porque a Alequina também ela se sexualiza de propósito. A gente consegue ver isso no quadrão suicida. Tanto quando o, o Coringa chama ela pra ela ficar com aquele cara lá no, no bar. Sim, que um bar, uma boate verdade. É lá. É, e, agora, e nesse momento, ela é muito mais... No momento do ave de Rapina, ela é muito mais engraçada. Ela mostra o lado dela mais engraçado. Ela
1: tem mais é, personalidade é, do que corpo,
0: né? E tem um outro ponto que é tem a ver com o roteiro também. Porque, assim, a culpa não é da personagem. A culpa é de quem faz a personagem, certo? E quem hum. roteirizou Birds of Rey foi uma mulher. Então, ela... Ela sabe que, tipo, aquela personagem não precisa ser sexualizada pra ela ser ela, entendeu? E eu sinto que nos contextos que a personagem, a personagem, tipo, usa o corpo dela e quer se sexualizar e está sendo sexualizada, a maior parte das vezes é escrito por homens, por uma coisa que, inclusive, a gente falou no nosso primeiro episódio que foi apagado, que é pro <risos> male gaze, sabe? Tipo, é por male gaze. Control. A personagem é a personagem se sexualiza pra os homens poderem desejá-la sem se sentirem culpados, não só os homens mas principalmente uhum. os homens ela se mostra e ela se exibe porque se você tiver sentindo atração sexual por ela, a culpa é dela, sabe só que na verdade a culpa não é dela porque ela é uma personagem de uma ficção e tipo, a maior parte das vezes foi um roteiro estruturado pra que isso aconteça sabe, e nesse caso não acontece
2: o negócio que eu ia falar sobre Ter se emancipado outras vezes E a diferença dessa, dessa emancipação É que, por exemplo e tem, Depois do, do filme do Esquadrão Suicida Que a gente viu nos cinemas Teve o filme do Esquadrão Suicida Em animação, as animações da DC São conhecidas por serem boas Vejam é, Teve um filme do Esquadrão Suicida é, em animação, em que ela é emancipada, entre aspas. Embora ela ainda mostre uma afeição pelo Coringa, ela não tá tão uh, apegada a ele, tanto que ela fica lá com o um, um Deadshot, que eu esqueci o nome dele em português. É, e como naquele momento, mesmo que ela esteja emancipada, nos jogos, no jogo Unjustice 2, que ela aparece, e no quadril Unjustice também que a canário também aparece nos dois no jogo no jogo no quadrinho é que ela também está meio emancipada é, ela mesmo que ela esteja emancipada entre aspas por não ter tido uma mulheres ali a emancipação dela ainda é sexualizada como esse filme a emancipação dela mesmo que já tivesse ocorrido outras vezes como uma personagem já teve o seu o seu andar sozinha Nessa, o andar sozinha dela foi visto por mulheres e como isso faz uma diferença grande. Por exemplo, teve uma, tem uma versão que é o Batman Arlequina, o nome do quadrinho é Batman Arlequina. E a capa do Batman Arlequina é a foto, a, a, a ilustração icônica da Arlequina segurando, o, o curinha segurando a Arlequina, que é uma ilustração do Alex Ross, que é conhecidíssimo pelo, no meio dos quadrinhos. Que é o, o subtítulo do quadrinho é Arlequina, só que quem tá no centro da da, da, da da ilustração é o Coringa é como se a emancipação dela já tivesse ocorrido só que tivesse ocorrido por mãos de homens e por isso esse
0: filme é tão diferente com certeza é puramente, é puramente por conta própria dela, sabe? Porque é, é claro que tipo, as aves de rapina tem uma contribuição nisso só que no final a gente vê que é bem ela mesma, sabe? Que se emancipou por conta própria. Porque Agora, assim, ela, ela só mostra que tipo ela não precisa daquelas meninas. Apesar delas de terem tido um papel muito importante. Na história principal. Mas eu acho que a emancipação dela parte dela mesma.
1: A história como um todo também
0: traz muitas questões. É,
1: femininas e feministas que a gente convive no dia a dia. Por exemplo, a detetive Montoya. Ela tá lá... Trabalhando todo dia, fazendo a parte dela e ela nunca é reconhecida, nunca leva mérito no trabalho dela. Quem recebe os aumentos ou o aumento de cargo, é, as promoções, são os homens que trabalham com ela. Além disso, uma
2: representatividade que eu não tinha percebido aqui: é além dela de ser negra, diferente do quadrinho, ela é bi ou lésbica, que a gente não sabe. Porque aquela menina, aquela... É uma advogada, ela é a ex dela. E eu não passo a batida é assim pra mim, sabe? Promotora. Ah, então, é, a
0: Arlequina também a é B, inclusive. Sim, sim, ela
2: pega a, a Poison Ivy. É a venenosa. Num, tem sim. num jogo, acho que no Arkham, alguma coisa. Um, e um dos Arkham ela pega. E no quadrinho também. A é, um é e no início LGBT. do
1: filme Também aparece é, Os antigos amores dela Aparecem uma mulher no final também Sim. Muito rapidamente Mas se você prestar muita atenção Eu prestei atenção,
0: porque o meu gaydar é forte
1: <risos> Mas tem outra não, coisa
0: Eu, é que, eu tipo... fiz
2: parte do grupo que Eu vi quando lançaram a HQ E o povo Nossa, não pode isso Só que ao mesmo tempo um monte de, de, de punhedeiro, Entendeu? Porque tinha um monte de gente, nossa, não pode isso. Aí tinha um monte de gente, amei, gostei, que não sei o que ela... É só que de modo mais agressivo, tô aqui não Pejorativo. colocando palavras. Mas quando lançou a HQ do Lanterna Verde, porque tem um Lanterna Verde que... Não sei se é um Lanterna Verde, que ele é gay ele tem o um casamento dele, os um escambau. O povo praticamente odiou a descer de um dia por outro... Mas a Alequina pegando a era venonosa, tá tudo bem, aqui bater minha
0: punheta aqui. Ai, meu pai. Mas eu queria voltar ao ponto da detetive, que eu achei que tinha muita semelhança entre ela e a Arlequina. E a Mona nem tinha percebido. E depois eu conversando com ela, eu voltei nesse assunto. Que, tipo, ambas é. são fortes pra caramba por conta própria. Só que elas foram apagadas por muito tempo por causa de um homem. E, tipo, você percebe isso até pela fala da né que no começo ela fica falando que, tipo, não gosta dela e fala os motivos. E os motivos que ela fala de não gostar da detetive são muito parecidos com as coisas da vida dela mesmo, sabe? Nossa, eu não lembro disso. Fala aí, por favor. Eu não lembro exatamente o que era, mas ela falava... Que ela não desistia e que ela sempre era muito boa e ia até o final nos crimes. Mas sempre quem tomava o crédito era o parceiro dela. Ah, ok. Que era o, aquele cara lá, eu não lembro o nome dele.
2: Era o Ninguém, se importa ninguém se, porta, é, ninguém se importa, ninguém se importa. É,
0: ninguém se importa. E tipo, ele sempre tomava o crédito pelos crimes que ela resolvia. E aí quando ela fala isso, parece que ela tá falando de si próprio, entendeu? Só que mudando Sim. a perspectiva, que é... A perspectiva de detetive e não a perspectiva de crime. Porque ela era. Ela fala que ela muitas vezes era o cérebro por trás dos crimes do Coringa, mas ele sempre tomava o crédito. E tipo, tem essa aproximação entre elas duas, sabe? Tanto Mostra que no a final a detetive. Dela. Tanto que no final a detetive pede desculpa pra Arlequina. E quando ela pergunta por que ela fala, eu subestimei você. E eu acho que quando ela fala isso é porque ela percebe, sabe? Que elas são mais parecidas do que ela achava. Toda, de todas ali, aqui eu menos. Por isso que eu falei daqui a Ave Japina talvez.
2: Muito, não talvez, eu acho que com, quase com certeza não virá um time nas telonas, pelo, pelo menos. Porque mesmo que a Ave Japina já seja um time do, nos quadrinhos há um tempo, tem até série animada. No, no, a, eu não vi um time ali sendo montado, porque a Caçadora não me pegou. Eu, eu veria muito o um time entre a Canário Negro, a Montoya e a Alequina, talvez. Mas a Caçadora, ela entrou ali, ela tava saindo. Não deixaram ela sair, ela meio que ficou ali, entendeu? Entre De semelhanças... O que o Sôjo tava falando sobre a Montoya ser parecida com a Alequina, eu também vejo a Alequina sendo parecida com a Canário Negro. Mas eu não vejo uma ligação com a Caçadora, entendeu? Mesmo que todo o plot do filme basicamente seja sobre ela e a família dela, a personagem pra mim não foi montada de um jeito bom, o suficiente, pra fazer parte de um time de
1: eu me importar. É verdade, você tem razão. Mas assim, a caçadora, antes ela tinha um objetivo na vida dela, que era vingar todos os seus parentes que foram mortos no roubo do diamante, né? E aí agora ela conseguiu fazer isso e ela tá sem rumo. Então, faz, faz sentido ela se juntar ao grupo, mas eu acho que não tem, não tem um motivo forte o bastante pra isso acontecer.
0: Eu concordo com vocês, mas eu acho que não tem um objetivo forte, só que eu acho que ela não precisa de um objetivo forte, sabe? Eu acho que quem não tem nenhum objetivo da vida vai fazer o que tá à sua disposição. Às vezes você Qualquer fica caminho só é rende duas coisas, e eu acho que é isso que acontece com ela, sabe? No final do tipo... filme, dizem
2: que ela, ela pega o... A a chave que tava tá no diamante, porque o, o plot do filme é o quê? A gente não explicou, eu acho, direito. Tem um diamante que precisa ser achado, que tem a chave da fortuna da família da Helena Bertonelli, que é a caçadora. E no final do filme ela consegue a chave, ela pega o dinheiro da família dela toda de volta e ela financia as aves rapinas. Tanto que o filme termina meio que um... Vamos ter um segundo filme aí, pessoal, que acho que não vamos ter. E meio que o objetivo dela passa a ser
0: montar esse time, talvez vingar... Talvez porque ela queira ter a sensação de poder, porque vingança tem a ver com poder. Eu acho que você construir um time também tem a ver com poder. Então talvez seja esse o objetivo dela, sabe? Não o objetivo, mas a motivação dela pra esses objetivos. O negócio que eu vi eu não gostei de
2: ouvir de mulheres... É o que? Gente falando que a caçadora tem lesbian vibes. Hum. E eu não curto muito isso, até com negócios que aconteceu com a Elsa, sabe? Tipo, give Elsa a girlfriend. Sobre como mulher, mulheres, quando elas têm traços que são vistos como masculinos, sobre ou quando ela tá sem o um homem, ou quando ela é calada, ou quando ela é forte, ou quando. Ela, sabe? Muito... Ela tem traços que ela que diriam que é masculino e ela tem que ser. Tem que ter lesbian vibes. Ela tem que, sabe, ser
0: alguma coisa a mulher ali. não pode ser forte sem se ela não gostar de homens. É é basicamente é... isso.
2: Mas, enfim. Achei esquisito.
0: O que não faz nem sentido dentro do próprio filme. Porque a Arlequina é super girly. E ela... É bissexual.
1: Uma coisa que eu tava percebendo é que, tipo... A Huntress, ela também não, não consegue se comunicar direito com as outras pessoas. Ela não tem uma personalidade tão forte assim.
0: Ela não é comunicativa.
1: E cada uma das meninas tem um defeito diferente. E isso é uma coisa que a diretora também quis trazer à tona. Que é, nem todos os super-heróis são perfeitos. Então, as mulheres também não precisam ser. Porque, até agora... No mundo das super-heroínas, grande parte delas, elas são vistas como mulheres perfeitas. Tipo, Mulher Maravilha, tipo... A, a Capitã Marvel. Isso. Mulher... Marvel, a a... Capitã Marvel,
2: Viva Negra, é. a feiticeira Escalade.
1: A Feiticea escalante não tanto, porque
2: teve todo aquele negócio dela ser manipulada pelo Ultron. Mas foi só isso,
1: né? É, e aí ela quis trazer isso de diferente pra, pra esse mundo, pra esse filme. E eu queria falar também sobre agora sobre a Canário Negro. A primeira coisa que me chamou atenção no filme, quando eu tava assistindo, foi a música que ela tava fundo E ela tava cantando, fazendo um quote aqui. Nós vivemos num mundo num mundo dos homens, mas um homem não é nada sem uma mulher. Isso me chamou bastante atenção. que Eu, eu, é... eu, eu, eu
2: vi uma ligação naquela cena, mas isso não te lembra aquela frase horrorosa que é... Por trás de um grande homem tem uma grande mulher.
0: Nossa, isso me lembra muito dessa frase.
2: Mesmo que naquela cena seja empoderador, não me, não me trouxe tanto porque me lembrou dessa frase. E essa frase normalmente é dita por pessoas que não entendem muito do feminismo.
0: Eu acho que não é 100% empoderadora porque ainda existe uma dependência nessa frase. Sim, tipo, Mesmo que não seja mulher dependendo do homem... Tem a noção de que um homem depende de uma mulher. É verdade. E, tipo, essa dependência não é legal. Tipo, o objetivo é todo mundo ser independente. Tanto os homens quanto Mas... as mulheres. Pelo menos eu acredito que eu seja penso isso, Mas eu fiz uma né? ligação
1: direta agora é, entre essa música e o que a Lerquina falou no início. De que o Coringa levava todo o crédito por tudo que ela fazia, sabe? Aham. Uhum. Eu,
2: eu vejo eu, eu não vi tanto empoderamento nessa nessa frase até até porque o que acontece depois e, e como a canário é depois ela só tem a emancipação dela realmente lá pro finalzinho do filme mesmo sabe um pouco antes dela entrar com as meninas no na booby trap para batalha final porque ela tem uma tem uma, uma cena horrorosa que o black mask o máscara negra eu acho que é o nome Sim, é, ele vê uma mulher rindo no bar, na balada e ele acha Nossa, que ela não tá foi do e ele, ele ele rasga a roupa dela pede pra ela dançar sem música e a Me Canário chora, chora por si mesmo, sabe? Chora e, 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 tira, e tira as lágrimas ra, rapidamente pra ninguém ver ela chorando e é, nessa música, quando ela canta essa música que é antes dessa cena acontecer depois tem uma, uma conversa dela com a Arlequina, em que a Arlequina fala que, que ah, um Arlequina no mundo real é um, meio que o um bobo da corte, sabe? Não é exatamente o bobo Sim. da corte, mas é um. um ela mesmo diz que ela, ela é para servir, para servir uma audiência ou um, um mestre. Um Arlequim não é, 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 é nada sem um mestre e que ninguém se importa quem, os são além disso. É uma conversa que lá tem da com a Canário Negro, depois da Canário Negro cantar essa música, em que a Canário Negro tá triste. Ela canta a música, ela não tá feliz, ela não tá se assim, sentindo empoderada. Então eu vejo que aquela música ela não é muito sobre, atrás de um, é sobre como uma mulher é forte, mas sobre como um homem se coloca acima de uma mulher e a mulher precisa estar atrás. Ela precisa ser a força que vem de trás e que empodera e que dá poder ao homem e que dá suporte a ele e não a protagonista da história dela. Mas
1: dá para ver muita sororidade na Canário Negro desde quando, nesse mesmo dia, quando ela sai o trabalho e vê que a, Lerquina, a Arlequina vai ser é, sequestrada e tá quase sendo estuprada. E ela chega lá e dá uma porrada nos caras e leva ela pra casa e cuida da Arlequina, mesmo ela sendo horrível com ela. Eu vi o negócio
2: que eu falei sobre a similaridade de Avis Rapina é, Esquadrão Suicida. Entre elas foi essa sensação de estamos criando uma, fa uma mini família aqui. Que em Esquadrão Suicida foi uma bosta.
3: Sim, o. É Ai,
2: é ah, esqueci o nome do cara do foguinho. Desculpa, cara do foguinho. E o cara, do, o cara do, lá, do, do esquadrão suicida Que falou Eu não vou perder minha família Sendo que ele conhece os caras há um dia
1: É velho, aquilo foi muito nada a ver
2: Nesse, nesse filme, a Vija Japina você tem um. Você não tem uma família, talvez. Mas você tem ali um começo de realmente uma amizade. Do por, Você entende o porquê da sororidade delas. E por que elas trabalham junto no final.
1: Tem um motivo. Eu dizer, qual, eu, gente, qual eu achei o auge da sororidade? Quando elas estavam um, lutando. Um e aí. Sim. E aí a, a Arlequina virou pra Canário Negro e falou: Olha, você quer uma chutinha pra amarrar seu cabelo? Ah, Nossa, eu, amei, eu, amei, eu incrível. anotei! Eu anotei! Eu tava na minha pauta, gente! Eu amei esse
2: momento!
0: <risos> Nossa, foi tudo!
2: Eu não vejo coisa mais soruridade que isso. Você vê uma, a, a canário tá ali sofrendo com o cabelo dela grande. Eu, tenho, eu tinha cabelo grande até alguns dias atrás. E se alguém me oferecesse uma chutinha. Eu sabia que essa
0: pessoa era uma pessoa, assim, de Deus, entendeu? Confiável. Confiável, <risos> confiazíssimo. Nossa, e eu acho... Eu acho eu acho incrível. Eu acho incrível. O bem maior delas terem se reunido foi homem escroto e elas foram matar eles. Isso pra mim foi tudo, sinceramente. Uhum. Tinham muitos caras e elas eram em menor quantidade. E elas se juntaram e elas conseguiram destruir todos eles. Sabe de uma coisa?
1: Eu fui assistir um vídeo falando mal de Aves de Rapina. E aí, quem falava amor de e Rabina, claramente um homem. Um homem. E ele estava o quê? Bêbado. Ele me deixou. <risos> <risos> ah, o que comigo? Ele falou perfeita. claramente eu estou bêbado. E aí é, ele levantou duas pautas que eu fiquei muito assim, com vontade de rir da cara dele. Uma delas foi que uma pessoa do tamanho de Alequina não conseguiria nunca é, derrotar aqueles caras que estavam lá daquele tamanho. Ela, tipo, ela parece ser sei lá, 40 quilos E ela conseguir derrubar 50 homens Assim, numa grande facilidade
2: Chura, minha Ai, querida, gente. chura Porque ele fez um vídeo falando exatamente a mesma coisa Em não Suicida Porque se ele não sabe, ela também tava lá E ela matava coisas que nem humanos eram Nem humanos eram aqueles bichos, entendeu? Eram bichos feitos pela Enchantress A feiticeira lá, que era a cara da Lavine Que não sabe atuar Desculpa, joguei aqui outra informação É... Ele tinha que ter feito a mesma coisa Eu não vi esse vídeo, eu me recusei a ver, amor ela me mandou o um vídeo, eu mando pra um grupo o um vídeo E eu não vou ver, porque eu, eu vou ficar puta só Que eu não vou aguentar é, então, a gente eu
0: tá falando um de
1: super-heróis, né? Então, qualquer poder que ela tenha Não é uma coisa que você vai Negar, Exato. né? É aquele, Mas, ne enfim, aquele e assim, negócio não... De
2: quem lê quadrinho sabe O poder do Do, do, do personagem Tá na mão de quem tá escrevendo em um momento Sim. o superman ele é o deus próprio que ninguém consegue abater no outro ele não faz nada, Aí vai ter que no chamar outro, o Batman tá pra falar do Batman. Mata. pois é, Sim. tudo depende de quem tá escrevendo nesse caso não é um macho, tchau
1: e a segunda coisa que ele falou foi uma coisa que eu ri muito, que é tem 50 caras ao redor dela todos estão lutando com ela e todos erram todos os golpes eu fiquei me perguntando o tempo inteiro. Cara, onde é que você tava em todos os filmes de ação com todos os homens do mundo? Porque em é todos os filmes mano. de ação isso acontece? Não, eu vou
2: mostrar pra ele uma cena de Comando para Matar. Que eu gosto de ver filme de Brukutu. De Comando Gente, para Matar. Em que o, o, o Arnold Schwarzenegger está parado. Tem um cara atrás dele lutando com o ar. Entendeu, cara? Eu acabei eu não...
1: de ver um clipe desse jeito que o, o cara... Eu não sei, ele parecia. O cara, o cara participava do The Voice, eu não. Adam, é Adam? Adam, Adam Lavigne. Ele rouba a arma de, 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 um, de um cara que tá assaltando o banco, puxa a mulher e sai correndo do banco. E todos os, os caras que estão atirando neles erram os tiros todos. <risos> e a polícia não consegue achar eles. E oh eu não. Fico, ele... não. O negócio
2: que o Joker o Joker é um cara mirradinho, que é um palito, e ele luta contra o Batman, que tem todo um treinamento. Olha, gente, ó, eu não tenho nem o que dizer mais pra esse E homem, se a gente
0: for parar, tipo, pra analisar com questões realmente práticas, e se isso fosse uma situação da vida real, ainda faria sentido, porque os homens não estavam organizados. Eles só estavam, tipo, eles estavam brigando, inclusive, entre si. É, pegar por o isso dinheiro, que deu tudo né, errado é. Porque tipo cada um queria por conta própria Pegar a criança pra poder ganhar o dinheiro E tipo, foda-se E, nem, e um nem, eles não combinaram própria, Eles não papá, combinaram entre si Eles não combinaram entre si, qual era o plano específico Tal pessoa vai pegar a criança Enquanto, as, enquanto os outros batam, batem Nela, tá ligado? Eles todos um por os mercenários Que o Black Mask Exatamente, se morte, tipo né? Se eles começassem a se bater entre si Eu não ia achar estranho enfim, cada um por conta própria que queria o prêmio, sabe? Então, eles estavam totalmente desorganizados e elas estavam totalmente organizadas. Elas tinham um objetivo, que era salvar a criança e se defender. E foi isso que elas fizeram. E por isso que elas, tipo, ganharam a batalha, porque... Nossa, batalha, eu tô me sentindo muito... RPG Girl. <risos> é, por isso que elas ganharam, porque, tipo, elas tinham um objetivo, que era se defender. E elas estavam se defendendo e atacando quando dava, mas... Sei lá, o objetivo delas não era matar todos os homens... Nem, sei teve, lá, roubar uma criança, sabe? Teve outro ponto
1: que eu achei muito engraçado... Que ele falou assim... A, a Arlequina estava no meio de uma cidade... E ela viu um caminhão... E ela teve a brilhante ideia... De explodir uma, uma indústria de químicos no meio de uma cidade... Ela não pensou que isso poderia matar... De, é, dozen, dozenas, dezenas de pessoas... Aí, isso me fez lembrar de uma coisa que eu tava assistindo um filme com a Gabriela. E aí, naquela cena em que ela tá comendo um sanduíche, ela tira o papel e ela joga no chão. E aí, eu olhei e falei, caramba, por que, que você jogou o papel no chão? Porque aí, a Gabriela é fez Exatamente, é a Alequina. Ela não liga, ela... Ela é uma vilã, ela mata 50
0: pessoas por dia, você acha que ela vai ligar
1: por causa do Ela é
2: uma vilã, mas anti-herói. Eu também acho é, que ela não Ela é uma mesmo. vilã, hoje em dia ela é mais uma anti-heroína, porque o povo gosta dela e ela vende. Ela liga, vende uhum. com o personagem. É. Aí gosta mas de... ela é, coisa
0: com Deadpool. Ela fala, quando ela vai explodir o um negócio, que ela toma... Decisões ruins quando ela tá bêbada. Mas não, que foda, se ela que tá ligado? Ela,
2: ela toma as melhores decisões não, ela... quando ela tá bêbada. Ah, mas Sim. aí, ela fala, no dia seguinte,
0: ela fala, tipo... Mas depois tinha que pagar por elas. Talvez não seja tão boa. Alguma coisa assim. Mas enfim, ela realmente só não liga. E ela tava bêbada, então ela liga menos ainda.
1: Eu achei engraçado porque, tipo... Era como se ele, ele pensasse assim... A escritora não pensa no bem dos cidadãos que não existem naquela cidade. <risos> eu Como não sei você se esse disse, vídeo tá ligado?
2: é irônico ou não agora. Pois é, não, eu tô... Não, eu fui irônica.
1: Não, eu tô falando... Eu tô falando ironia. ironizando ah, o que ele falou. Ah, ok. Então, não, é ironizando o que ele falou.
0: Desculpa. Não, eu entendi, eu entendi.
1: Uma
2: referência que dizem todos e todas as coisas que, que falam sobre esse filme, falam sobre a referência é Diamonds Are a Girl's Best Friend, lá da Mary Morrow, quando o, o máscara, é máscara, máscara preta? Black Mask, gente, eu vou falar Black Mask, é isso, é isso, estou no internet, eu sou a Sasha, eu fui, eu fui...
0: Eu, eu aprendi
2: <risos> inglês, alfabetizado, é, inglês. Fui alfabetizado em inglês é, Quando ele tá lá Querendo tirar a cara dela E ela meio que Fica em transe Porque elas estão batendo na cara dela E essa cena acontece Mesmo que eu, 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 eu olhei pra cena Eu achei legal, eu achei divertido Eu não vi uma, Um porquê Eu entendi que ela tá doida lá mas eu não achei que aquilo se encaixou no filme. Foi uma, uma vertical assim. Que eu não. É, eu também não.
1: Eu foi uma reta um vídeo que de... foi divertida, mas não foi. Sei lá, no Colby, talvez? Eu tava vendo um vídeo que mostrava que não era a primeira vez que aquele ator. Acho que era o ator do, da Black Mask. Mask já vivenciou aquela música, porque em outro filme isso aconteceu, que uma personagem cantava pra ele aquela música, mas eu também não vi sentido nenhum naquilo. Eu acho que era só pra dizer... essa mulher Só pra fazer referência. Coisas. Mas de referência e referência,
2: gente, bora colocar uma referência que, que bate com a coisa, sabe? Isso acontece em um quadrinho, eu li o Graphic MSP do... Esqueci o nome. Eu tava lendo uma Graphic... O Graphic Novel tinha uma, um, um sistema de ilustração normal Normal entre aspas, tinha o um traço lá normal E de repente, de uma página pra outra é, Vira um meio que um videogame Parece que você tá vendo o videogame e depois volta ao normal Mesmo que aquilo que você viu foi divertido vo Você é meio que saiu Saiu do, do... Você tava lá dentro Você tava dentro daquele contexto E você saiu e depois voltou foi divertido, foi, mas você saiu do, do da imersão, sabe? Do, do foi roteiro.
1: foi, depois, era depois. Mais é sincero. Quê? Desculpa. E foi tipo isso. Foi tipo isso.
2: E foi esse momento do filme. Pra
0: encerrar, a Gabriela vai falar sobre as semelhanças, né? Entre o Esquadrão suicida e Birds of Prey.
2: É, eu vi algumas similaridades entre Esquadrão Suicida e a de Rapina que eu meio que fui ver o filme meio que esperando isso já Porque quem sabe, quem conhece a Alequina no grande público conhece ela pelo Esquadrão Suicida Então eu vi principalmente a questão do o vilão excêntrico que a gente viu no Esquadrão Suicida Que era o Coringa que... Yeah. muito da relação dele com a Alequina, aqui o Black Mask faz esse, faz esse papel. Que no final ele queria matar a Arlequina por diversas razões, mas no final ele não diz nenhuma em específico. Ele não tem controle das próprias ações ou das próprias emoções. Não sei se vocês perceberam
0: isso.
1: Eu não achei que esse vilão foi, tipo o melhor
0: vilão de todos. Ele é, na verdade, é eu acho que ele queria matar a Lequina porque ele, na cabeça dele, podia. Eu mas não sei, sei. Que acho, mas que... Eu tenho, eu tenho ele tinha... certeza que ele fala isso em determinado momento.
1: Ele tinha muitos motivos pra matar ela.
0: Tipo... Mas, a verdade... Mas acho que o principal era, agora eu posso matar você, então eu vou matar você, porque agora eu não tenho um homem do seu lado que eu me importe, e é isso, você não é nada pra mim. E, tipo, isso mostra, inclusive, tipo, o papel de... De homens se sentindo superiores a mulheres Ela não tem mais um homem do lado dela Então ela não é nada mais do cara que,
2: que jogou uma bomba na
0: casa dela Que o motivo de, de, da vingança dele É porque ele
2: tinha um pinto pequeno E aparece lá <risos> uma berinjela. Ai, eu amei aquela parte E outra parte que me deixou Também lembrando de Esquadrão Suicida Foram exatamente a escolha das músicas que no Esquadrão Suicida tinha muito a questão da música falar sobre o que que tá acontecendo naquele momento do filme, que dentro do Esquadrão Suicida eu achei brega até, às vezes, porque é muito na cara, sabe? Como se a gente, o, o, quem tá vendo, o, é espectador. que eu lembro de telespectador. Eu Silvio Santos aqui. É, quem tá vendo parece que tá no um time de idiota, eu sei o que tá acontecendo. Não precisa colocar uma musiquinha, tipo galinha pintadinha, pra me dizer o que tá acontecendo mas nesse filme teve uma música que foram escolhidas para a letra, faz muito é, sentido do que tá acontecendo, só que eu também não, não, não sei, eu não vi breguice no nível de esquadrão suicida, mas ao mesmo tempo eu, eu pensei em como poderia isso ser menos óbvio, talvez eu gostaria que fosse menos óbvio
1: é. mas outra coisa que eu queria que fosse menos óbvia é que eu percebi Algumas vezes que ela repetia informações. Por exemplo, a cara daquele homem que é cortada. Quando eu vi quando eu vi a animação que mostrava que a cara dele estava cortada e o sanguinho, eu pensei, na, é aquele cara. Mas ela insistiu em colocar a cena de novo pra gente reassistir. Isso eu achei... Chamou um pouco o... Não do só, do, do só do, isso. Um pouco. É como no final,
2: quando a Cassandra Kay disse que pegou o anel do, da Arlequina pra falar sobre que ela, que ela tá com a granada, tem que fazer um flashback com a Cassandra Kay pegando a granada. Como se a gente, o, o público não consegue, conseguisse fazer a relação de que não é Não conseguisse sim. lembrar. Sim, sim é. foi há 10 minutos atrás o filme. Eu lembro que ela pegou a granada, por favor. <risos> Mas parece que eu tô criticando o filme. Eu gostei do filme, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Gente,
1: é isso. O, o filme é maravilhoso. Tem muitas personagens femininas é, para você se inspirar. Inclusive, nós apoiamos um próximo filme, né, meninas? Ah, nós apoiamos. Não
2: da, das Ave Japina, desculpe Ave Japina. Mas uma, um filme da Cassandra Kay com a Alequina. Eu tô aí, eu tô aí.
1: Mas assim, a gente vai ver hum, logo, logo mas... o segundo filme de Esquadrão Suicida, vai sair em 2021. Se não houver mais... Não
2: se, mais se, o, <risos> se, se o Coronga quiser. Se não adiarem mais.
1: É, vamos ver como é que vão retratar a Alequina nesse filme, né? Se vai ser melhor. Espero que sim. Oh, Ou só a Margot
2: Robbie. Cabe a ela só a, a todos nós. Ah, tem vídeos da, da Margot Robbie fazendo todos os instantes do filme. Pro, vejam, procurem. Ela é maravilhosa, gente. Sim,
1: ela... Se ela você não, não ama Margot Ela é muito validoso.
2: Se você não ama a Margot Robbie, você vai passar a mala la
1: <risos> Mas enfim, gente Vamos às Recomendações dessa
3: vez. o que, é que você
1: trouxe para nós
0: hoje? Hoje eu trouxe uma coisa que Não tem nada a ver com o tema que a gente Tá debatendo <risos> Mas que como a gente tá Em épocas de quarentena E que a gente tem muito tempo livre É muito bom assistir reality shows Ai, não muito. fale de Love is Blind The
2: Circle
0: Eu ia falar de The Circle, Vai falar.
3: Sabe
2: E aí eu ia mesmo. recomendar
0: The Circle porque tem a versão Brasil agora E tem inclusive um integrante que é daqui do Natal, mas eu não vou dar spoiler Apesar de que eu acho que vocês já devem ter assistido, porque já terminou, mas quem não assistiu assista E é isso, não tem nada a ver com o tema, mas é só porque quarentena a gente já assistiu toda as séries que tinha que assistir Já assistiu todos os filmes que tinha que assistir Então vamos de reality show
1: Pra brasileiro. você que está escutando isso depois de 2020, é, no momento estamos em quarentena. Hoje é dia. <risos> Hoje estamos na segunda semana da quarentena no Brasil.
2: Na verdade, de quarentena a quarentena real é só São Paulo. Nós estamos nos Grandes do Norte. E aqui é isolamento é, não é obrigatório. Voluntário. É, é voluntário, exato. Obrigada, Moana, por me trazer uma palavra que eu não sabia.
0: <risos> ah, eu estou, eu estou me isolando Voluntariamente, então Sim, eu Estou dentro da quarentena Se isolam
1: voluntariamente antes que eu, eu vá aí na sua casa Mas enfim, Gabriela Lave as mãos
0: eu Não encorte fazer... no rosto
2: é, não, não sei mais se o que tem é que recomendar Lave as mãos de duas em duas horas E, e se você está ouvindo Em 2024 Também lave as mãos só porque não tem vírus, não quer dizer que você não possa lavar suas mãos. Lave suas mãos. É, mas eu espero que vocês possam sair de casa. Eu é, espero que tu tenha um voltado normal. Por favor. Gabriela, qual a sua recomendação? Eu tenho duas recomendações. Uma que é de coisas pra ver e outra que é assim, da vida, sabe? Porque eu sou uma, eu sou uma pessoa, eu sou uma filósofa. <risos> é, a minha primeira recomendação é West World. Está na terceira hum. temporada, eu estou vendo de capítulo em capítulo, e a cada capítulo minha cabeça fica mais confusa, e eu amo esse sentimento de estar confusa. É... Tem a primeira temporada e a segunda já, nos meios legais, e nos meios não tão legais assim, não que eu esteja falando <risos> alguma coisa, mas você não tem HBO... Temos outro... Se você não, não tiver condições
1: pra pagar, não um sei servidor... você... é, Exato, por ah. favor.
2: Se você tem um dinheirinho aí, você, por favor, gaste cliente Bio pra ela poder fazer mais Westworld. É, veja Westworld, talvez você precise ver um, filme, um, um vídeo da Carol Moreira falando sobre a ordem cronológica, mas vale a pena porque é uma série muito. Black Mirror. No melhor sentido, porque Black Mirror tá ficando ruim. <risos> e minha segunda recomendação entre aspas é, nesse, porque eu tô falando nesse, nesse se isso não é em 2020, a vocês não estão em 2020, talvez não faça muito sentido, mais. é, mas em tempos de quarentena, às vezes a gente tá, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa que a gente quer inventar para fazer, muita lista de filmes, livros, e séries e reality show, e tarefa de casa, e se às vezes você já tá trabalhando em casa, e você pode se sentir muito... Tem muita coisa para fazer... E eu não tenho como fazer tudo... Você começa a se sentir ansioso... Tem muita notícia... é O tempo todo, se você entra na Globo... Toda hora tem notícias sobre o coronavírus... E a minha, a minha diquinha é... Tenta se acalmar... Da maneira que você puder... Criar uma rotina... Se você tá talvez sentindo ansioso... Por conta de... Tem muita coisa pra ver... Tem muito livro para ver... Agora que eu tenho tempo... Faça talvez uma listinha de coisas para você ir de passo a passo e não ter um, um amontoado de coisas para ver. É mais para criar um ritmo a sua quarentena, entendeu? Não virar um a quarentena não virar um dia gigante e te deixar mais ansioso. E eu falo isso com uma pessoa que estava passando por um período de ansiedade um tempo desses aí.
0: Gabriel, Sabe. você é perfeita, porque você deu que eu mesma preciso seguir, inclusive. Ai, 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 isso eu tá complicado. Muito,
2: eu sou muito psicóloga, tô muito psicóloga. Muito outra obrigada. coisa... É ah, inclusive,
0: vou falar em psicóloga. Outra coisa é que não larguem a terapia de vocês. Sugiram pra terapeuta de vocês fazer consultas online qualquer coisa do tipo, mas não larguem. Porque você, é fundamental nesse momento. Se você toma remedinho
2: pra ansiedade, remedinho pra depressão, também continue tomando. Não deixe de tomar. Não deixe de tomar. <risos> Por favor. Vai, Moana, sua indicaçãozinha.
1: Eu vou falar de duas coisas, já que vocês estão falando de remédio. Uma das indicações é Grace Anatomy,
0: que tem. É, Nossa, eu achei que você indica indicar o
1: Pessoal, ia <risos> Não,
2: não,
0: não. não. É, Nós Anatomy... não somos médicas, então ninguém recomenda nenhum remédio aqui não, pra ninguém.
1: Não sou. Grace Anatomy tem uma medicação muito forte, é ótimo. Tem uma representação <risos> feminina muito forte. É, Mulheres Incríveis tem umas 15 temporadas, tem mas eu acho que tem é uma nunca, série sensacional né? sim, agora temos ah, tempo gente, pra assistir tem 15 temporadas. temporadas então é tá tudo bem é, mas Grey's Anatomy tem 15 temporadas e 40, episódios e 40 episódios e 40 minutos em cada episódio então é um pouco pesado mas assim, eu recomendo muito e outra série que tem personagens femininos Fortíssimos, incríveis. É One Day at a Time. Essa Sim. série, gente, é sensacional. Incrível. Sim. E ela o começo voltou. dela tá na, Netflix, tá na Netflix e ela voltou agora. Ela tá em qual canal, Gabriela? NBC,
2: sabe? ela tá na NBC e já tem trailer, só que eu não sei se começou já a sair. No... Mas eu não sei se também a Netflix vai comprar os direitos e vai continuar. E vai continuar passando, é. temos que esperar aí. Mas voltou, pessoal, então, então tenho fé.
1: Se você não sabe, Grey's Anatomy fala sobre a história de um, um hospital e as pessoas desse hospital, principalmente a doutora Grey, que é Meredith Grey, que vai desde o internato dela, quando ela sai da faculdade e vai para o hospital, até quando ela fica mais velha e... Enfim, se eu falar, mais é spoiler. E <risos> One Day at a Time. É basicamente a história de uma família hispânica que vive nos Estados Unidos. A dona da família, a dona, não é a dona da família. Tem uma matriarca e é a mãe dela e ela cuida da família dela e, gente, é sensacional, tem várias coisas que a gente fica, que a gente se identifica por ser uma família hispânica e latino-americana. É uma série é bem muito política,
2: bom. ela tem umas críticas Sim. bem na cara também. Se você talvez é. aí não goste de mais séries que vão ter umas piadinhas politiquinhas? Talvez não seja pra você, mas...
1: Ela fala sobre feminismo, fala sobre homofobia, fala sobre armamento. Sobre... Enfim, é uma série incrível.
0: Fala sobre a posse do Trump. Fala. <risos> Também tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o jeito que eles... Não, eu acho importante, por causa do contexto, mas é uma série totalmente anticomunista. É, é... é. Mas
2: tudo bem que né, eles são de Cuba, gente. Eu acho que tá. tudo é tudo bem. Exatamente, exatamente. Tem um, faz para sentido.
0: Mim. Faz sentido pra série, mas é. Eles são extremamente anticomunistas.
2: Estamos quase fazendo episódio de Bandeira Talk. vamos fazer um
1: episódio de
2: Bandeira Talk. Não, será? será?
0: Não
1: sei. <risos> mas enfim, gente. Lá. Estamos chegando ao fim. Esse, esse podcast faz parte do portal do Pixel Up. Se você não conhece o Pixel Up conhece, sim, estão disponíveis em todas as plataformas, Spotify, Apple Music, Disney. e assim como nós, é, contem para os seus amigos, para as suas amigas sobre o nosso podcast, e queríamos fazer um agradecimento a Paulo, que nos inspirou bastante, ele bateu na tecla para a gente voltar com o podcast, estamos aqui, muito obrigada Paulo pra, pela linda logo que você nos fez, e por ter editado esse nosso primeiro episódio. Desculpa pelo áudio também.
0: <risos> Desculpa <em> qualquer <risos> coisa. Mas é enfim, isso. gente,
1: muito obrigada. Valeu, beijo. Tchau. Valeu, beijo da vida. Tchau. Banda. Até a próxima.